0: Doch bevor es hier mit der Folge weitergeht, möchte ich dich auf ein tolles Angebot aufmerksam machen. Vom 20. August bis 3. September findet in der Cowork-Bude die Sommerintensivwoche der Buden Academy statt. Ein einzigartiges Weiterbildungsangebot für Solo-Selbstständige und GründerInnen. In dieser Woche bekommst du wertvolle Impulse für deinen Social-Media-Auftritt, deine Website und wichtiges Basiswissen zu den Themen Buchhaltung, Datenschutz und vieles mehr. Klick auf den Link in den Shownotes und buche dir dein Wunschmodul. So, das war's auch schon und nun geht es weiter mit der Folge. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Hannes Wirz über seine Heldenreise und ja, wie ihr in der letzten Folge vielleicht schon gehört habt, laden wir jetzt auch äh, einmal zur Abwechslung Helden ein und nicht nur Heldinnen und äh, wir hatten euch bei Instagram gefragt, ob ihr das gut findet und äh, die Reaktion war positiv. Insofern freuen wir uns, dass wir zum zweiten Mal einen Solohelden hier haben. Herzlich willkommen, Hannes. Schön, dass du da
1: bist. Hallo, Anneke. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, es freut mich sehr, dass du zugestimmt hast. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, weil du hier in der Bude schon seit einiger Zeit arbeitest. Und äh, ich bin jetzt aber ganz gespannt, was du erzählst, wie dein Weg in die Selbstständigkeit war, weil darüber haben wir, glaube ich, noch nie so richtig gesprochen. Insofern fangen wir an. Äh, am besten mit einer kurzen Vorstellung. Sag doch einmal, wer du bist und was du aktuell machst.
1: Also ich bin Hannes Würz. Das, was ich hauptsächlich mache, ist Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, ich berate meine Kunden dabei, wie sie besser bei Google gefunden werden. So, und Das mache ich als Freelancer und gerne hier in der Cowork-Bude natürlich. Und dadurch <lacht> kennen wir uns ja schon äh, etwas länger. Und äh, ja, das ist das, was ich was ich halt beruflich mache, wo ich mich selbstständig drin gemacht habe.
0: Ja, genau. Wie du das äh, gemacht hast, dazu kommen wir ja gleich. Aber vorher würde ich noch einmal auf unsere Check-In-Frage kommen, die du ja vielleicht in den anderen Folgen schon gehört hast. Und zwar ist die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Genau, also... Das, dazu fällt mir auf jeden Fall spontan ein, dass ich ähm, seit Anfang des Jahres äh, so Social-Media-Detox, würde man es vielleicht nennen, äh, betreibe. Das heißt, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass mir einfach die Zeit, die ich mit so sozialen Medien verbringe, einfach zu viel geworden ist, dass mir das irgendwie auch ein bisschen Energie geraubt hat. Und dann habe ich Anfang des Jahres hab ich äh, sowohl Instagram als auch TikTok gelöscht komplett von meinem Aha. Handy und äh, habe da quasi so einmal so einen harten Schnitt gemacht und äh, das hat einfach sehr viel Zeit in meinem, äh, also erschreckend viel Zeit in meinem Alltag freigeschaufelt und äh, inzwischen habe ich beide Apps wieder auf meinem äh, Telefon, aber ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr stark begrenzt, die Zeit, die ich damit verbringe und das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan. Also ich würde sagen so... Diese intensive Nutzung der sozialen Medien, die habe ich Anfang des Jahres zum letzten Mal gemacht. Und mm. das war eine, also eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja, krass, dass du das dann direkt so gemerkt hast in, dem, in der Zeit, die du dann frei hattest. Also kann ich mir auch schon vorstellen, wobei ich track meine Zeit zumindest bei Instagram auch und habe gemerkt, okay, so krass ist es gar nicht, wie es mir vielleicht vorkommt. Also da bin ich, glaube ich, ganz gut dabei. Aber dass du das dann so, dann warst du wirklich viel unterwegs auf Instagram und TikTok.
1: <lacht> also es waren vielleicht so ein bis zwei Stunden am Tag oder so. Ja. Also ich fand es jetzt auch nicht extrem viel, aber trotzdem ein bis zwei Stunden, in denen man also in jedem Fall lieber was anderes gemacht hätte mhm. danach. Weil das ist einfach keine wirklich mehrwertbringende Zeit, finde ich. Könnte man dann lieber vielleicht mit Entspannung oder Spazieren, was auch immer, ich finde, jede andere Beschäftigung, fast jede andere <lacht> Beschäftigung ist besser, als als damit Zeit zu verbringen. Ja. Ähm, ne, natürlich ist das ganz nett, sich auch mal berieseln zu lassen und so weiter, aber da würde ich dann jetzt, glaube ich, andere Medien wählen. Klar,
0: und, und wenn man es bewusst macht, ist das ist ja auch immer noch was anderes. Ne? Genau,
1: also ja. ich habe es zum Beispiel auch gerade jetzt so in der in den Abendstunden habe ich es jetzt damit ersetzt oder das wurde dann quasi jetzt vom, vom Buchlesen, verdrängt und das ist einfach eine viel bessere Tätigkeit, um einfach so runterzufahren, mhm. den Tag ausklingen zu lassen und so Ich merke, dass mir das einfach sehr gut tut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe früher so viel gelesen und ich komme nicht mehr dazu. Vielleicht auch aufgrund von Instagram. Könnte ich ja mal testen. <lacht> Wer weiß. Aber auf jeden Fall äh, ja ein guter Impuls quasi, ähm, darauf nochmal mehr zu achten. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal starten in deine Heldenreise. Mhm. Und zwar würde ich gerne ganz am Anfang anfangen, ähm, also quasi bevor es losging. Was hast du gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
1: Also direkt davor habe ich in einer, in einer Agentur für Suchmaschinenoptimierung gearbeitet. Noch davor habe ich studiert, äh, mhm. habe mich aber in der Zeit auch schon mit dem Thema äh, beschäftigt. Konnte das dann quasi in meiner äh, Agenturzeit dann noch ein bisschen verfestigen, das Thema und in der, in der Praxis noch mehr ausüben und ähm, danach habe ich mich quasi dann selbstständig gemacht als Freelancer und bin umgezogen nach Hamburg. Davor war ich in Köln noch und ähm, ja bin seitdem quasi Freiberufler. Ich hatte zwischendurch, das war jetzt auch nochmal eine andere äh, Gründungsphase. Ich weiß nicht, inwiefern wir da auch darauf eingehen wollen. Das war quasi noch gerne mal so <lacht> währenddessen quasi. Also ich bin, würde sagen, ich ich mache beruflich und freiberuflich mache ich seit ungefähr 2009 mache ich Such Suchmaschinenoptimierung. Davor im Rahmen des Studiums seit 2006. Also da habe ich das erste Mal mich mit dem Thema angenähert. Und dann habe ich aber äh, quasi 2013 mit äh, zwei Freunden zusammen ähm, eine Plattform für Audio Guides gegründet. Mhm. Audio Guide Me. Das war auch eine, eine sehr gute Zeit. Das haben wir von 2013 bis 2017 gemacht. Das war quasi auch nochmal so innerhalb oder nebenbei zu der Selbstständigkeit, die ich schon hatte, eine neue Selbstständigkeit.
0: Ah, okay, also deine Selbstständigkeit als Suchmaschinenoptimierer war zuerst und dann kam das zweite dazu und ist dann genau. wieder weggefallen. Ja,
1: genau, genau ah. so war es. Ja. Okay. Also genau, das war natürlich eine total aufregende Zeit. Wir haben relativ früh, also jetzt in der audio guide -Me zeit wir haben relativ früh eine, eine umfangreiche Förderung von der Stadt Hamburg unter anderem bekommen. Ah, und okay. das hatte sich so ein bisschen angefühlt wie so ein, ein Ritterschlag sozusagen für unser Gründungsprojekt. <lacht> ja, wir waren natürlich wahnsinnig begeistert und wir sind mit sehr viel Leidenschaft da gegangen, aber letztlich ähm, haben wir uns einfach ein sehr schwieriges Kundenklientel ausgesucht. Wir haben ja damit dann so Städtemarketings, Museen und so weiter adressiert die zwar teilweise auch Audio-Guides haben, produzieren und dafür auch Geld ausgeben, aber so als junges Unternehmen, was dann mit einer App arbeitet und so weiter, das war einfach teilweise sehr schwierig. Ähm, okay, wirklich war
0: noch zu früh irgendwie. Meinst vielleicht. du, das, das könnte jetzt noch anders sein, wenn man es jetzt nochmal versucht oder auf jeden weiter. Fall.
1: Ja, ich denke auch. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann so eine zentrale App geben wird, in der man, mit der man überall hingehen kann und überall auf die Audio Guides zugreifen kann. Stelle ich mir eigentlich als, als immer noch schlaue Lösung vor, aber auf jeden Fall <lacht> weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt wirklich zu früh mit dran waren. Vielleicht waren wir auch noch zu unerfahren, aber dennoch war es, wir haben wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Es war herrlich. Ähm, genau, aber dann auch irgendwann sehr anstrengend, sehr mühsam und dann haben wir irgendwann das Projekt dann quasi auch beendet und dann losgelassen. genau losgelassen, richtig schweren ja. Herzens. Denken wir immer noch gerne an die Zeit zurück und dann äh, danach, also Anfang 2018, ähm, ja, habe ich dann quasi wieder Vollzeit weitergemacht mit mit Suchmaschinenoptimierung, genau.
0: Das war jetzt quasi die Mini-Gründungsstory in der Gründungsstory. Richtig, <lacht> genau, ja. Dazu könnte ich jetzt bestimmt auch noch ganz viele Sachen fragen. Aber ich kehre mal zurück zu der ursprünglichen Story quasi. Mhm. Du hattest erwähnt, dass du umgezogen bist. Das ging also quasi in einem Zug. Du bist umgezogen und hast dich selbstständig gemacht. War das mhm. ein Schritt? Oder?
1: Nee, es war nicht ein Schritt. Ich, also ich habe da noch kurz in einem kleinen Startup gearbeitet in Hamburg, aber das waren tatsächlich nur zwei Monate und danach habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also dieser, dieser Jobwechsel aus der Agentur in Köln zu dem kleinen Startup in Hamburg, das war quasi so ein bisschen Mittel zum Zweck, um umzuziehen, um, um die mhm. Stadt zu wechseln, weil ich das sowieso äh, vorgehabt habe und ähm, genau bin dann quasi zusammen mit meiner Freundin umgezogen nach Hamburg. Ähm, haben da beide zusammen in diesem Startup gearbeitet und haben uns danach auch beide dann selbstständig gemacht. Mhm. Also das haben wir quasi so parallel äh, gemacht und äh, genau.
0: War das denn quasi schon der Plan, sich selbstständig zu machen in dem Moment oder kam die Idee? Also wann kam die Idee auf?
1: Also die Idee kam eigentlich relativ kurzfristig auf innerhalb der Phase, wo wir bei diesem jungen Startup gewesen sind, mhm. ähm, weil das einfach wirklich eine sehr sehr anstrengende Zeit war. Das war da waren extrem hohe Anforderungen wurden an alle Mitarbeiter gestellt. Man musste es wurde erwartet, dass man extrem lange da im, im Büro bleibt. Mhm. Man könnte es vielleicht so sagen, dass da auch viele Leute verheizt worden sind. Und in der Zeit ist uns beiden eigentlich klar geworden, dass, dass das nicht so der, der Weg ist, den wir weitergehen wollen. Hatten quasi jetzt vorher aus der Agenturzeit noch, ähm, einfach viel gelernt aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung und haben dann, äh, sind dann an einen Gründerberater Gründungscoach geraten. Da gab es dann auch noch kleine Fördergelder und so weiter und äh, haben dann quasi diesen Schritt gewagt und uns selbstständig gemacht. Ja.
0: Und das habt ihr dann quasi alles gemeinsam gemacht? Das hört sich so an, als wärt ihr da, ist sie auch im Bereich Suchmaschinenoptimierung tätig? oder?
1: Ja, genau. Also ah. nicht genau mein Bereich, aber auch innerhalb des Bereichs Suchmaschinenoptimierung. Sie also ist mehr so die Autorin,
0: mhm.
1: ähm, hat einfach einen sehr guten Schreibstil und schafft das gut, einfach die wichtigen Keywords in den Texten unterzubringen. Ich mache vielleicht mehr so den, den technischen, analytischen Teil davon. Mhm. So, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Projektmanagement, Konzeption und so diesen, diesen Teil. Dann genau.
0: ergänzt ihr euch ja sehr gut. Genau,
1: ja. Wir haben tatsächlich auch schon einige Projekte zusammen gemacht oder so teilweise Schnittenmengen gehabt. Genau, ja. Also nicht immer, aber ab und zu.
0: Ja, cool. Und er hat, hat dir das geholfen, dass du halt jemanden hattest, der genau die gleichen Schritte mit dir auch gemacht hat?
1: Auf jeden Fall, ja, doch. Also, ich war da, glaube ich, auch noch in dem, in dem, ähm, in dem, Reflektieren oder in dem Analysieren, was genau jetzt daran mir eigentlich gar nicht so gefallen hat, was mich daran so ein bisschen unglücklich gemacht hat. Darin war ich einfach nicht so, nicht so schnell wie meine, wie meine Freundin, die mich da quasi mir dabei geholfen hat, das schneller herauszufinden, mhm. ähm, was, was daran einfach jetzt nicht so passt für mich und war dann auch diejenige, die dann, die dann schneller auch den Schritt gehen konnte in der in die Selbstständigkeit. Also eigentlich bin ich, glaube ich, der risikofreudigere, äh, der <lacht> Abenteuerlustigere. Aber ähm, sie hat mir quasi auf de, auf de, auf den Schritten dahin, das zu erkennen, sehr geholfen auf jeden Fall.
0: In dem Fall hat sie sich dich dann quasi mitgezogen.
1: <lacht> ja genau, ja würde ich auch so sagen. Ja spannend, dass man ja.
0: dass man halt auch irgendwie was, also auf jeden Fall, das erleben wir ja. Äh, gerade im solo Netzwerk auch, dass man halt dadurch motiviert wird, dass man äh, Leute hat, die das Gleiche durchmachen oder schon durchgemacht haben.
1: Mhm. Und
0: genau das ist ja auch die Motivation dieses Podcasts, eben zu zeigen, ihr seid eigentlich nicht allein, das geht uns allen so. Auf
1: jeden Fall. Ja. <lacht> auch
0: wenn man es halt vielleicht nicht so schön parallel hat, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Mhm. Ja, wie war das denn auf deinem oder schrägstrich eurem Weg dann in die Selbstständigkeit? Gab es da ähm, Stolpersteine, die ihr aus dem Weg räumen müsst, musstet oder ähm, wie lief das?
1: Also es war natürlich am Anfang erstmal nicht einfach, sich da jetzt ein Netzwerk oder überhaupt Kunden, erste Kunden aufzubauen. Also die hm. Kundenakquise war für uns oder insbesondere für mich, auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung. Also den, den Schritt in die Selbstständigkeit, den habe ich dann, den habe ich dann begeistert, bin ich den gegangen, war da total offen für, habe auch keine Angst gehabt. Aber es war für mich als, als jemand, der, der tendenziell eher introvertiert ist, schwieriger dann wirklich auf, auf Leute zuzugehen, sich zu vermarkten, sich zu verkaufen, wirklich dann in dem Gespräch den Mehrwert äh, für den Kunden auch äh, herauszuarbeiten. Das war für mich eine große große Herausforderung, wo ich mich, wo ich mich schwer mitgetan habe, was auch, wo ich mich heute auch immer noch nicht so richtig wohl mitfühle, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass sich dass ich das gut genug rumspricht, die Zusammenarbeit mit mir und die offensichtlich <lacht> äh, meistens positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit mir, sodass da in der Regel ähm, neue Kunden auf mich zukommen und dafür bin ich wirklich extrem dankbar. Also ich wüsste nicht, wie ich es wie anders machen sollte. Also natürlich mhm. müsste ich dann vielleicht auch einfach mehr lernen, meine Komfortzone noch zu verlassen auf Leute zuzugehen, aber das ist einfach nicht, das ist einfach nicht mein, mein Naturell. So, das kann meine Freundin viel besser als ich. Die kann, die kann das sehr gut. So, die ist eher dann so der extrovertierte äh, Teil von uns beiden, wenn man es so sehen will. Ähm, und, genau, für mir fällt das einfach ein bisschen, bisschen schwerer. Es ist sehr
0: interessant, dass du das jetzt so sagst und so vergleichst, weil wenn wir jetzt in Schubladen denken würden, würde man natürlich immer sagen, die Frauen sind normalerweise die, denen das schwerer fällt, rauszugehen und sich zu vermarkten, so wie du es gesagt hast. Das wird zumindest immer gesagt. Ich bin natürlich auch nicht der Meinung, dass das das kann auf gar keinen Fall auf jeden zutreffen. Deswegen sehr spannend, dass es bei euch andersrum ist. Äh, ein sehr gutes Beispiel quasi. Mhm. Was hat dir dann äh, dabei geholfen? Also das so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du anderen mitgeben könntest, wie du das dann gelöst hast oder für dich so jetzt in Ordnung irgendwie findest?
1: Also ich bin den Weg gegangen, dass ich natürlich erstmal mal mit Freunden darüber gesprochen habe und denen gesagt habe: Hier, also ich suche auch neue Projekte. Vielleicht können das im Hintergrund äh, im Hinterkopf behalten. Also ich bin quasi erstmal so den Weg gegangen, das Leuten zu erzählen, die ich schon kenne mhm. und, die dann, und daran habe ich das einfach so ein bisschen geübt und musste dann ja auch erstmal für mich einfach, ich wusste natürlich sehr gut, was ich was ich mache und ich glaube, ich kann das auch gut artikulieren, aber trotzdem ist ja nochmal was anderes, das in einem Gespräch wirklich auf den Punkt zu bringen und das auch für andere, die nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, das greifbar zu machen und konnte da dann einfach so ein bisschen auch schon mal üben, so wie erkläre ich das, wie ist das möglichst einfach verständlich und ähm, ja, dann darüber sind dann so erste Projekte zustande gekommen und äh, ja, so kam dann eins zum nächsten, dann waren wir auch mal auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Netzwerkveranstaltungen, sind wir mit Leuten ins Gespräch gekommen und genau, so, so ging das dann, das hat sich dann irgendwie so ergeben, also dann war es ja auch zu der Zeit so, dass meine Freundin auch ein paar Projekte bekommen hat. Da hat sie dann mich involviert. Ich habe sie in Projekte involviert. Das war sicherlich auch nochmal so ein Faktor, der es ein bisschen einfacher gemacht hat. Mhm. Ja, ich glaube, das, das war so im Wesentlichen so das, wie ich mich da angenähert habe.
0: Ich finde den Tipp schon sehr gut, einfach mit Freunden drüber zu sprechen, um halt auch zu üben, wie erzähle ich, wie erkläre ich, was ich tue. Mhm. Ähm, möglichst kurz und so, dass es verständlich ist, weil dann können die einem ja, ich meine, Freunde sind da ja dann hoffentlich ehrlich und geben einem dann ein gutes Feedback und sagen, <lacht> nee, also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Mhm. Oder nee, genau so kannst du es machen. Also das ist schon mal ein sehr guter Tipp, finde ich. Ähm, genau Und Netzwerkveranstaltung ist natürlich das nächste. Wenn ihr jetzt gerade nach Hamburg gezogen seid, und äh, dann zwei Monate später euch selbstständig macht, ist natürlich auch schwierig, wenn man da so gar keine Kontakte hat. Das Absolut. muss man sich ja erst aufbauen, ne?
1: Stimmt, ja.
0: Ja, äh, ich hatte gerade noch eine Frage im, im Blick. Was war das? Ach ja, genau. Die, ähm, Du hattest erzählt, dass ihr halt kurz in diesem Start-up gearbeitet habt und dass es halt ähm, so gedacht war, dass man halt sehr viel Arbeit da reinsteckt, also dass gefordert wurde. Und du hast gesagt äh, dass die Leute da womöglich auch so ein bisschen ver verbrannt wurden. Ähm, wie hat sich das dann seitdem entwickelt, seitdem du dich selbstständig gemacht hast? Wie haben sich da deine Routinen, Tagesroutinen entwickelt? Also wie arbeitest du jetzt im Vergleich zu der Startup-Zeit?
1: Also genau in meiner Gründungszeit konnte ich mir das ja komplett selber einteilen und da war es natürlich am Anfang halt ein größerer Teil so ein bisschen Akquise organisatorisches als die eigentliche Ausführung der Arbeit. Das war natürlich so ein bisschen dann ineinander also hat sich dann irgendwann so ein bisschen ausgetauscht sozusagen und das tatsächliche Arbeiten in Projekten hat dann ja auch wiederum davon dazu geführt, dass dass mehr Leute davon erfahren haben, dass sich das weiter reiten konnte und so weiter. Ähm, ich würde sagen, am Anfang konnte ich da sehr, ich, konnte ich eine sehr gute Balance dann da zwischen quasi arbeiten und Erholung finden. Ähm, ich glaube, der, der prägnanteste Unterschied war dann, wo quasi meine zweite Gründungsphase dann begonnen hat. Mhm. Da war es natürlich so, dass wir mit Audio Guide Me nicht von Anfang an da wirklich Geld verdient haben, sondern da musste ich quasi in in weniger Zeit trotzdem mein, mein Einkommen irgendwie verdienen. Ähm, irgendwann konnten wir uns so ein bisschen Gehalt zahlen, dann, dann war das dann auch okay. Das war halt immer so ein bisschen wechselhaft in dieser Phase. Wir waren wirklich immer extrem begeistert äh, dabei in dieser Zeit, haben auf jeden Fall mal viel mehr Zeit rein investiert, als wir quasi... Mhm als es eigentlich wirtschaftlich tragbar gewesen wäre. Aber natürlich hatten wir immer so das Ziel, da ein, ein, ein schönes Unternehmen draus zu bauen. Und gerade so zum, zum Ende hin, ähm, wo wir dann auch quasi nicht mehr über diese äh, Fördergelder verfügt haben, da wurde es dann am Ende auch ein bisschen schwierig, ähm, weil ich immer mehr, quasi außerhalb der der Zeit dazu verdienen musste. Und da wurde es dann ein bisschen so ein sehr, sehr anstrengender Spagat, wo ich dann am Ende auch angefangen habe, noch so am Abend und am Wochenende dann noch in anderen Projekten Geld dazu zu verdienen versucht habe. Und da wurde es dann auch wirklich eine, eine sehr, also das, das war wirklich eine sehr, kraftraubende Zeit, da war ich glaube ich, das war keine gute Balance mhm. von, 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 von Freizeit und Arbeit, das war eigentlich dann nur noch Arbeit und da musste man dann noch irgendwann sagen so, dass das das können wir jetzt so nicht weitermachen. Ja. Und dann war ja quasi wieder die Phase und Gott sei Dank habe konnte hatte ich direkt äh, genug genug Kunden von Anfang an, weil ich ja das immer auch noch so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Bin ich auch sehr dankbar für und ich würde sagen, da war dann auch die Balance wieder wieder deutlich gesünder, als ich dann quasi nur diese diese eine Selbstständigkeit sozusagen hatte, da konnte ich es mir wieder nur selber einteilen, ich musste mich nicht mehr so mit mit anderen absprechen, wir mussten wir waren nicht mehr so in diesem in diesem Hamsterrad drin, mhm. nicht mehr nicht mehr so sehr und da konnte ich mir das wieder ein bisschen selber einteilen, das war auf jeden Fall eine deutlich gesündere Phase seitdem, würde ich sagen.
0: Ja, ich kenne das auch. Wenn man mehrere Projekte auf einmal hat, dann wird es schwierig äh, mit der Balance, weil wo will man die ganze Zeit hernehmen? Mhm. <lacht> auf jeden Fall. Also gut, dass du da wieder zurückgefunden hast zu einer guten Balance. Und ja. schade natürlich, dass das Projekt nicht läuft, aber vielleicht hören wir irgendwann nochmal <lacht> von so einer Idee. Das wäre natürlich cool. Ja. Wir müssen leider aber schon zum Ende kommen. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch einmal in die Zukunft gucken quasi mhm. und dich fragen, was wünschst du dir denn für deine selbstständige Zukunft oder wird es immer selbstständig bleiben oder könntest du dir auch vorstellen, nochmal wieder angestellt zu sein?
1: Also jetzt gerade könnte ich mir nicht vorstellen, nochmal angestellt zu sein. Ich liebe das, mein eigener Chef zu sein, mir die Zeit frei einteilen zu können. Das, das genieße ich wirklich sehr. Ich könnte mir vorstellen, ähm, vielleicht nochmal, auch wenn ich die Abwechslung äh, liebe, die ich jetzt gerade auch habe in den Projekten und gerne mit, auch mit, man arbeitet ja auch doch ein bisschen mit Menschen zusammen mhm. und nicht nur mit Computern. <lacht> äh, das finde ich schon toll. Und ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, ähm, ich mache jetzt gerade nebenbei noch ein äh, Projekt, das wird so ein NFT-Projekt, also aus dem Krypto-Bereich, hat man es yeah. vielleicht schon mal gehört. Das mache ich jetzt gerade, das finde ich auch einen sehr faszinierenden äh, Bereich. Das ist natürlich so ein bisschen äh, ist sehr ambitioniert und das meiste davon funktioniert nicht, aber vielleicht hat man dann doch mal so ein Projekt dabei, was dann äh, was dann funktioniert. Das finde ich einfach einen sehr, sehr spannenden Themenbereich. Ähm, da vielleicht noch mehr von zu machen. So, das könnte ich, mir, könnte ich mir gut vorstellen. Aber in jedem Fall, glaube ich, werde ich immer selbstständig sein. Ich werde das auch ich, ich kann mir das auch eigentlich nicht vorstellen, irgendwann mal 10 oder 20 Mitarbeiter zu haben. Das, das, das fühlt sich einfach, wer weiß, vielleicht ist es in zehn Jahren anders, aber jetzt gerade fühlt es sich nicht so an, als ist das, als ist ja. das so mein Weg. Ich liebe das so unkompliziert, wie es jetzt gerade ist. Und ähm, ja, das das ist so mein, mein spontanes Bauchgefühl dazu.
0: Ja, genau, man sagt ja, man sagt niemals nie insofern. Aber es ging ja auch darum, was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt könntest. Und äh, NFT muss ich nochmal sagen, ich will da jetzt nicht einsteigen in das Thema. Vielleicht können wir das verlinken für diejenigen, die es nicht wissen, was das ist, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Und genau, dann bedanke ich mich hiermit, Hannes, dass du mit uns auf eine Heldenreise gegangen bist. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Danke nochmal für die Einladung.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer Soloheldinnen Community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Klaro!